0: Hola Robert, buenos días, buenos días a toda la comunidad de Q. Eh, mi nombre es Adriana, soy de Cartagena, Colombia. Me encanta tu podcast, me pongo todos los días mientras trabajo, voy de el trabajo, mientras trabajo y me ayuda muchísimo. Me permite concentrarme, lo escucho, tomo notaciones, me encanta. Excelente trabajo. Te felicito, Robert. Espero que podamos conseguir ese documental. Muchísimas gracias, Adriana, por tu mensaje de voz. Fuerte abrazo para ti y para todos los colombianos que escuchan este podcast. ¡Claro que sí! Conocerte a ti mismo es quizá... La tarea más ardua y también una de las más importantes de las que tienes que emprender. Algunas señales dan muestra de si lo has logrado en alguna medida o no. En el episodio de hoy te presento 7 razones o señales que reflejan tu nivel de autoconocimiento para que comiences a trabajar en ello. Así que, cafecito en mano, que comenzamos. Si lo sueñas... qué tal con esa energía positiva esos aplausos y aquí tu cafecito espero que lo disfrutes damos inicio a este episodio número 916 del programa te invito un café yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo esto es un programa de Radio Bajo Demanda o popularmente llamado podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras no importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras solo tienes que suscribirte completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito y así no te pierdes de cada nueva entrega grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y espero sobre todo que te sea de utilidad. Si te decidiste ya a potenciar tu marca personal o construir tu sitio web, crear tu podcast, desarrollar tu estrategia de ventas y monetizar tu negocio en línea, en el Club Kaizen tienes los recursos y herramientas para comenzar a trabajar en ello hoy mismo. Más de 400 videotutoriales, 350 personas y más de 30 proyectos han salido ya de nuestra plataforma. Únete tú también en clubkaisen.net y recordarte que tengo habilitados cuatro cupos para el programa de mentoría. Si quieres saber más qué es esto y de qué va, y cuánto cuesta, y cómo se paga, y todo lo que tú quieras, ve a robertsazuke.com barra mentoría. robertsazuke.com barra o slash mentoría. Vamos a comenzar con el tema, pero no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Creo que de una manera u otra aprendemos de quiénes, aprendemos quiénes somos realmente y luego vivimos con esa decisión. Eleanor Roosevelt. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Las siete, las siete razones por las que no te conoces a ti mismo, o quizás sí, ya hablemos sobre esto y como decía al inicio de este episodio, conocerte a ti mismo es quizás la tarea más ardua y también una de las eh, metas eh, más importantes de las que nosotros, eh, que, que nosotros tenemos que emprender. O sea, cuando yo hablo de emprender, siempre digo que emprender no solamente tiene que ver con montar un negocio. Emprender es tomar acción en general. Entonces, la mejor inversión que tú puedes hacer para... Eh, lo, a, hace unos días estaba viendo, bueno, yo estoy suscrito a una plataforma que se llama Quora, que es una plataforma donde la gente hace preguntas y otras personas las responden, ¿ya? Y, y, la, y la respuesta más eh, efectiva, pues, eh, se pone en primer lugar y me llegan correos de, de esas preguntas y respuestas del área de interés que yo tengo, ¿ya? Y... Una persona preguntaba cuál es eh, la, la, el mejor activo para invertir. ¿Cuál es, eh, eh, Si yo tuviese mucho dinero, ¿en qué, ¿cuál sería la mejor forma de invertirlo? Ya, lo, lo, que, lo que mejor funcionaría, porque hay muchas, muchas maneras de invertir el dinero, pero ¿cuál sería la mejor? Esa era una pregunta. Y eh, otra persona le respondió, con lo que yo estoy de acuerdo, mira, la mejor inversión que yo he hecho en mi vida es en mí. No, no solamente educándome, eh, eh, adquiriendo conocimientos técnicos, especializándome, sacando títulos uh, a nivel laboral, a nivel ejecutivo, sino en conocerme bien a mí mismo. Esa es la más grande de las tareas. Y fíjate que digo en conocerme bien porque es imposible conocernos completos. Es imposible. ¿Por qué? Porque uno todos los días cambia o, o modifica algo, consciente o inconsciente, o simplemente vamos con el flujo diario del cambio de la vida y vamos a evolucionar, querramos o no. Entonces, siempre habrá eh, cosas nuevas que descubrir en nosotros, que conocer en nosotros. Ya nunca llegamos a ese nivel completo de autoconocimiento. Entonces, es difícil porque... Porque nosotros muchas veces simple, simplemente nos aceptamos como somos, que no hay nada de malo en que sea así, ¿eh? que nos aceptemos. El problema es que muchas veces nos aceptamos con una serie de carencias o deficiencias y entendemos que no vamos a cambiar. ¿ya? Y decimos, no, es que yo soy así, imagínate, impuntual, yo soy así, impuntual. Ya, me acepté y me valoro así y me amo. Tengo autoestima. Ah, muy bonito. Sí, pero no. Qué bueno que te aceptas porque no, no hay de otra. Lo mejor es aceptarte. Lo mejor es valorarte de forma incondicional. Tenga las deficiencias que tenga. Te, tengas las conductas que tengas que modificar. Bueno, acéptate porque es el principio de una sana autoestima. Pero eso no quiere decir que no puedas cambiarlo. ¿Ya? No, puede, no quiere decir que no puedas cambiar. Ah, es que yo soy obeso. Bueno, ya soy, soy obeso. Yo me quiero y me amo así. Si sí, quiere te llamas y, y ámate así, pero si sí, por cuestiones de salud tú tienes que modificar tu peso, ah, hay que modificar tu peso aunque te quieras y te ames así. ¿Lo ves? ¿Ah? Entonces, eh, ese sería el, el obstáculo más grande que pudiéramos tener a la hora de trabajar en nosotros. claro Primero partiendo del autoconocimiento, pero sabiendo que aunque nos conocemos bien o, o no, siempre hay posibilidad para mejorar algo en nosotros. Siempre lo habrá, ¿ya? Entonces, eh, claro, lo, lo que hace también difícil el proceso de conocerse a uno mismo es la educación y el entorno. Cada persona es interpretada por quienes la rodean desde el mismo momento de nacer y de manera inevitable. En otras palabras, los demás le otorgan un significado a lo que eres y a lo que haces desde que comienzas a vivir. No siempre, o más bien casi nunca, esa interpretación es acertada. Tiene que ver más con los intérpretes que contigo mismo. Así que el proceso de conocerse comienza por independizarte de esas visiones. ¿Ya? ¿Cómo sabes si te conoces o no te conoces todavía? Bueno, te voy a dar algunas señales que pueden indicarlo. ¿Estás listo para escucharlo? Bueno, pues señal número uno. Buscar tu verdad en factores externos es una de esas señales. Buscar tu verdad en factores externos. Eh, ¿Ya? Buscar respuestas, razones o motivos en algún factor externo. Eh, una persona que no se conoce bien no cree que haya sabiduría dentro de ella. Menosprecia lo que hay en su interior y por eso le da validez a esos elementos que están fuera de sí. ¿Mm? Bueno, y quizás no has caído en la cuenta de que en lo que tiene que ver con tus sentimientos, tus emociones y el destino de tu vida no hay respuestas posibles fuera de ti. Y si las hay, son siempre parciales y posiblemente erróneas. Nada ni nadie tiene derecho a decirte lo que debes hacer o cómo te debes sentir. La respuesta a todo eso siempre está dentro de ti. Ya es común que yo tenga personas cercanas o cuando estoy en consulta de que hay personas que quieren me, me presentan una situación, tienen que tomar una decisión y me presentan la situación con la idea de que sea yo quien le dé la solución. Y como ustedes saben, los psicólogos no aconsejamos. El trabajo de nosotros no es decir, ah, sí, haz esto. No, porque en las decisiones de la vida, en tus decisiones personales, esas decisiones debes tomarlas tú y asumir tus riesgos tú. ¿Ya? Yo te puedo ayudar a darte cuenta de las posibles soluciones que hay, pero tú tienes que decidir. Entonces, si tú tienes la costumbre de que cada vez que te pasa algo, cada vez que te sientes de una manera, cada vez que no sabes qué decisión tomar, tú tienes que recurrir a la opinión de los demás. Bueno, entonces eso es algo que tienes que trabajar en ti. Eso habla de que no te conoces muy bien o que quizás no estás muy seguro de, eh, de, de, lo, que, de lo que llevas dentro de tu potencial. Entonces eso hay que trabajarlo. ¿eh? Ve tomando nota. Señal número dos, te comparas con los demás. Compararte con los demás es una manera equivocada de responder a las preguntas sobre quién eres y qué eres capaz de hacer. ¿Eh? Um, pasa mucho en la adolescencia, ¿no? En la adolescencia, cuando se está fijando la, o estableciendo ya en definitiva la personalidad de un individuo, pues eh, tendemos a asociarnos en grupos, ¿no? Los que escuchan esta música, los que se visten de tal manera, los de este estrato social. En mi país ahora hay un movimiento que se llama los poppy, los no sé qué, siempre hay un nombre raro. En mis tiempos eran los jevitos, ¿ya? Nos agrupamos en la adolescencia porque estamos buscando identidad y creemos que nuestra identidad tiene que ver directamente con el grupo con el que nos sentimos identificados. Bueno, el grupo te aporta, pero no, tú eres mucho más que eso, pero bueno. Entonces eh, pasa en la adolescencia. El problema es que hay personas que se quedan con esa tendencia, que llegan a la adultez, pasan años, 30 años, 35, 40 años y siguen eh, actuando como masa. Siguen actuando como actúan todos. Hacen lo que hacen todos. Viven su vida como todos, ¿ya? Y tienen el carro que tienen todos. Y tienen el tipo de casa que tienen todos. <risa> eh, entonces, eso habla de su poco, su poco autoconocimiento, ¿ya? Es falso que si fulanito pudo, entonces tú también puedes así, porque sí, no es tan fácil. O, y ta también es falso lo contrario, que si él pudo, yo no puedo. ¿Eh? También es falso que si muchos van en determinado sentido, ese es el camino correcto. Yo lo veo mucho esto en los comentarios que leo a veces en, en Twitter, sobre temas políticos y demás. ¿Eh? Viene un fulano de un país a hacer escándalos a mi país, a dar unas conferencias hablando de, de temas que no sabe, pero porque él tiene muchos seguidores y porque él llena los lugares donde va, entonces la gente llega a la conclusión de que él sabe más o que él tiene la razón. Pasa con el fenómeno artístico, ¿ya? Eh, yo soy fan de fulana y fulana lo que dice es palabra de Dios. Entonces yo, si fulana dice, miren, fulano me está atacando, yo voy a atacar a fulano. O sea, yo lo que sea, ciegamente, porque yo entiendo que yo soy por el grupo en el que me identifico. Entonces te, te digo lo siguiente, al compararte con los demás, estás cayendo en una trampa. ¿Eh? ¿Te parece razonable comparar el color amarillo con el azul? ¿Te resulta válido hacer un paralelo entre el agua y la tierra? La comparación en particular, cuando es neurótica, solo lleva a la frustración o al falso amor propio, ¿ya? Ese discurso de, pero tú sabes, tú sabes, Robert, qué? que ahora todo el mundo está en tal cosa y ahora todo el mundo está usando cosas con piña, <risa> con diseños de piña, entonces hay que tener el diseño de piña, ¿no? Y, y los muebles de color piña, y, pi, y, pero, pero un momentito, y que todo el mundo use el color piña quiere decir que yo tengo que usar el color piña. Y si a mí no me gusta eso y si a mí no me interesa eso, ya no porque ese es el carro que está de moda, no porque tú tienes que tener un, un, un no sé qué. Tú tienes. Uh -huh. Yo me conozco, yo sé lo que quiero y sobre todo sé lo, lo que no quiero. Y sé yo sé muy bien quién soy y sé muy bien quién no soy. ¿Mm? Pero bueno, esto es una señal de que te conoces poco. Tercera señal. Te, te arrepientes de decir sí o de decir no. Es una de las señales típicas de falta de autoconocimiento. Mantienes una cierta duda frente a todas las decisiones que afrontas. No importa si se refieren a aspectos grandes o pequeños, siempre lo dudas. Y muchas veces terminas optando por algo que realmente no querías. Dices sí o no porque te sientes presionado por las circunstancias o por alguna persona. Dices no por miedo a ser demasiado osado o dices sí porque se impone el poder de la mayoría. No consultas con tu corazón ni con tu mente o tu experiencia antes de comprometerte con un sí o un no y terminas arrepintiéndote. ¿Ya? Esa es una señal de falta de autoconocimiento. Que de toda decisión que tomes, como no es propia, como lo haces basado en la presión social, entonces te arrepientes porque en el fondo no es lo que quieres. ¿eh? ¿Cuántas veces he escuchado el discurso de Ay, que yo tengo que decirle que sí a mami y tengo que decirle que sí a fulano, porque pero tú quieres hacerlo? No, pero es que, es que se van a molestar. Y yo les digo, pero que se molesten. Pero ¿y cuál es el problema con que la gente se moleste? A, a, si yo no estoy de acuerdo con algo, yo se lo voy a decir a la, a la persona que tenga enfrente, claro, de la mejor manera posible. Pero a mí no me, lo que menos me importa es que se moleste. Y eso no tiene que ver con ser eh, falto de empatía, con ser cruel. Es que la decisión de molestarse es de esa persona, no mía. Mi intención no es molestarla ni hacerla molestarse. Mi intención es afirmar, mi propio criterio, mi propia decisión. Ay, pero que, pero nada, que se moleste el que se tenga que molestar. Si tú, si a ti todo el, un grupo de amigos o familiares te dicen, mira que el domingo nos vamos a reunir para tal cosa y tú tienes cosas pendientes que hacer y tú prefieres quedarte o simplemente no quieres ir, lo correcto es que digas que no. Sin sentir culpa, porque estás consciente por qué decidiste que no. Ay, pero que entonces me va a caer todo el mundo arriba. Estamos en un grupo de WhatsApp, maldito grupo de WhatsApp. Ya estamos en un grupo de WhatsApp, salta del grupo de WhatsApp. Porque por eso no tengo yo WhatsApp. Por eso yo no uso de manera personal el WhatsApp. ¿eh? Porque se convierte en una tiranía. Donde todo el mundo en un grupo de WhatsApp. Yo yo y mis dilemas con las redes sociales, ¿no? Pero eso se vuelve en una tiranía. Eso se vuelve en un, bueno, no sé cómo más llamarlo. Salte de todo eso, que, que tú no necesitas estar pegado de nadie ni de un grupo de nada, no porque mi familia, yo tengo que estar en el grupo de WhatsApp, yo tengo que estar en el grupo, tú, tú no tienes que estar en el grupo, tú no dejas de ser familia por no estar en un grupo, el que quiera saber de ti, de tu familia que te llame, ya, pero que tus decisiones sean por ti, Ay, que le va a doler a, a otro, Tien, eh, que, mientras no te duele a ti no hay problema. Si a ti no te duele porque tú sabes que hiciste lo correcto, el que quiera sufrir por eso, que sufra. Eso es su problema, no el tuyo. ¿Ya? Seguimos, seguimos. Eh, déjame respirar porque cuando hablo de WhatsApp y esos temas. Eh, señal. Estamos entonces en la señal número cuatro. Buscas la aprobación de las figuras de poder. Las figuras de poder ejercen una gran fascinación sobre quienes no se conocen a sí mismos. Esta es una señal inequívoca. En realidad no se evalúa la calidad de esas figuras de poder, sino que se les otorga importancia y se busca su aprobación con independencia de los valores que representen. La aprobación por parte de una figura de poder compensa la sensación de incertidumbre que provoca el no conocerse a uno mismo. Es una forma de sustituir el vínculo con el propio yo por otro con un agente exterior con la suficiente fuerza para diluir las inseguridades personales. Es una lástima ¿eh? ya que hayan personas que eh, actúen en su día a día y, y hagan las cosas porque fulano, porque un fulano que es persona dice que hay que hacerlo, no porque yo esté convencido. Es lo que pasa en, en muchas religiones, es lo que pasa en las sectas, ¿ya? Hay una figura de poder que manipula y persuade, ¿ya? Consciente, bien inconsciente, con intención buena o no, no importa. Persuade para que la gente actúa, actúe en base a sus criterios, aunque la persona no esté de acuerdo. Y si dice que no esté de acuerdo, es pecado, es desobediencia, es eh, hereje, es... claro porque tú no quieres que yo piense por mí mismo. Tú no quieres que yo me conozca. Tú no quieres que yo tenga eh, decisión propia. Entonces, eso hay que trabajarlo. Porque tú no te puedes pasar la vida llevándote de lo que digan otros. Porque sí. Cuando en el fondo tú ni siquiera estás de acuerdo. Pero no, porque me revelo. Entonces dirán que yo soy un pecador. Bueno, bueno. ¿Cuántos trastornos psicológicos por, este, por esta señal? ¿Cuántos he visto yo? Así que mucho cuidado con eso. Señal número 5. Te afectan profundamente las críticas o burlas de los demás. Como no se ha desarrollado un criterio por propio para evaluar las acciones personales, se le otorga un valor excesivo a la opinión de los demás. Si esa opinión es aprobatoria, hay tranquilidad. Si esa opinión es eh, censuradora o de reprobación, entonces el mundo se desmorona. ¿Ya? Eh, que tú, por ejemplo, publicas algo en tus redes sociales, de 100 personas que lo comentan, hay uno que dice esto es un disparate, esto no sirve. Entonces tú te deprimes por ese uno. Ya. Y, y, y obvias o, o eh, no te fijas, no te enfocas en las 99 positivas. Que igual, yo tengo mi tema con las... Um, con el tema de la aprobación. Creo que una vez hablé de eso. Sobre tanto los cumplidos como los regaños, eh, deben ser ignorados, no tenerlos en cuenta. ¿Ya? Y eso yo lo expliqué bien. Yo voy a buscar ese episodio y te lo voy a dejar en las notas del programa para que amplíe sobre esto. Si no, lo voy a tratar en esta semana o la semana que viene. El tema de los elogios. Eh, no tienes por qué emocionarte cuando alguien elogia algo de ti. Porque eso es una, eso es una interpretación de esa persona. Eh, pero tampoco de los rechazos, ya. Pero bueno, bueno, eso yo lo explico mejor eh, con ese episodio que grabé o con el próximo que grabé, ya. Pero bueno, depender de la opinión de los demás es un camino seguro para deformar progresivamente la imagen que tienes de ti mismo. Por supuesto, todos queremos que los demás nos acepten y piensen bien de nosotros, pero esto no se puede lograr a costa de sacrificar la identidad. Si no, se convierte en esclavitud. Bien. Señal número 6. Si cometes un error, quieres morirte. Cuando te conoces a ti mismo, sueles juzgar, juzgarte con serenidad. Conocer es comprender. Y cuando se comprende, los juicios se relativizan. No solo se miran los resultados, sino que también se observan los procesos, las causas y las consecuencias. Y um, la comprensión suscita unos razonamientos más bondadosos. Si cometes un error, logras perdonarte más fácilmente porque entiendes que forma parte de tu aprendizaje. Si no te conoces, entonces asumes un error como una amenaza y te das latigazos. ¿Eh? Si tú eres de las que o de los que... Cuando cometes un error, te das latigazos, ay, soy un idiota, soy bruto, soy tonto, soy esto, yo no, soy, yo no sirvo para nada. Es una señal de que eh, tienes un bajo autoconocimiento y quizás baja autoestima también, porque es uno de los pilares, claro que sí. Y que tienes que trabajar en eso, ¿ya? Cuando cometas un error, el primero que tienes que ser compasivo y comprensivo eres tú mismo contigo. Y decir, ¿qué pasó, Robert? ¿Qué fue lo que pasó? Ah, fue que yo me descuidé en esto. Yo debía hacer esto y no lo hice. Entonces a la hora de hacer eso cometí el error. Ah, ya. Pues entonces te tengo que tenerlo en cuenta para no repetirlo. Y lamentablemente hay una serie de consecuencias que pueden venir externas eh, que va a haber que asumir. Entonces hay que asumirlas, lo quieras o no. Ese es el discurso interno cuando uno comete un error. Pero no, soy un tonto, soy un idiota, no sirvo para nada. Ay, Dios mío, ¿qué dirá la familia? Ay, ¿qué dirán mis hijos? Ay, soy una vergüenza. Bueno, no. no. Digo, no sirve de nada, eh no le veo la utilidad tampoco. Entonces, claro que me voy a sentir mal cuando cometo un error, porque yo no quisiera cometerlo. Pero no podemos reaccionar como eh, reaccionaban quizás nuestros padres o profesores en el colegio, cuando cometíamos el error que era de juzgarnos y criticarnos y decirnos cosas. Eso ya, en cierto nivel, cuando uno se trabaja a sí mismo, uno comprende que eso es una manera errática de actuar y de sentirse y que no vale la pena. Y el primero que tiene que darse cariño cuando comete un error eres tú mismo. Y ser compasivo y decir, ok, eso no va a resolver, esto no va a resolver el problema, pero cálmate. Tú eres un ser humano, tú cometes errores. Si sí se puede enmendar, se enmienda. Y si no, qué pena. Si hay que llorar, llora. Si quieres sentirte mal, siéntete mal. Pero no, no va a pasar más de ahí. No me voy a dar latigazos a mí mismo. Y señal número 7. Reaccionas impulsivamente ante el conflicto. Quien se conoce a sí mismo no se siente atraído por el conflicto. Sabe que sus energías emocionales son limitadas y que no puede darse el lujo de gastarlas en ejercicios innecesarios. A quien no se conoce le pasa lo contrario. Busca el conflicto como medio para reafirmarse. Lo repito, a quien no se conoce le pasa lo contrario. Busca, quien no se conoce, busca el conflicto como medio para reafirmarse. ¿Ya? Es decir, no evalúa el tiempo y la energía y el esfuerzo que va a dedicar a conflictar con una persona, ni cómo va a afectar su relación. Simplemente lo que quiere es tener la razón. Yo, yo siempre me he preguntado, ¿de qué sirve tener la razón? Lo único que hace es alimentar el ego. ¿Y cuál es la ganancia luego de alimentar el ego? Ninguna. Perdiste tiempo, energía, esfuerzo que podías dedicarlo a hacer otras cosas más positivas. ¿Ya? Entonces, si... Si tu ego tiene que llenarse con conflicto, qué pena, qué pena porque eh, afectas tus relaciones interpersonales. ¿eh? Y hay personas que pelean por todo ¿eh? y crean un conflicto por cualquier nimiedad, por lo mismo, eh, por lo mínimo, perdón. Entonces eso es una señal de que no se conoce lo suficiente para evaluar y decir, mmm, ay, no vale la pena estar discutiendo ya por eso. eso. Eso nos lucía a nosotros cuando éramos pequeños o adolescentes que peleábamos por todo. Pero era lógico, no teníamos un, una gestión de las emociones. Y nosotros entendíamos que nosotros teníamos que reafirmarnos frente a los demás porque nos definíamos por los demás. Cuando llegamos a la adultez y a cierto nivel de autoconocimiento, entendemos que a mí no me va a mover el que quiera que yo me mueva. Soy yo quien decide si moverse o no. A mí no me va a provocar ni me va a hacer eh, eh, molestar o reaccionar impulsivamente el que quiera, sino quien yo decida. Pero yo puedo evaluarlo porque me conozco y yo sé cómo me pongo cuando, cuando estoy molesto y yo sé cómo pudieras responderle a una persona cuando estoy molesto. Pero aún así no lo hago porque puedo evaluar. Tengo ese nivel de conciencia porque me conozco. Ya lo ves. Ya Una de las señales que indica un buen grado de conocimiento propio es el autocontrol. Si te conoces, sabes gestionar tus emociones y rara vez te dejas llevar por el impulso, impulso inmediato. En caso contrario, reaccionas como un resorte ante situaciones triviales. ¿eh? Eh, bueno, el autoconocimiento, en resumen, es una tarea que lleva toda una vida pero cualquier esfuerzo en ese sentido vale la pena y lo vale porque te permite alcanzar un mayor grado de conciencia, independencia, de libertad, sobre todo de libertad y de seguridad, sobre todo de seguridad. ¿eh? No te niegues la oportunidad de autoconocerte, de meterte allá dentro del iceberg, ya porque lo que se ve de ti es lo que está fuera, por ahí adentro hay muchas cosas bonitas y feas, pero que hay que verlas y hay que enfrentarse cara a cara con ellas. ¿eh? No es fácil. Eh, ¿Cómo hacerlo, Robert? Entonces ya, ya yo necesito autoconocerme mejor. La mejor forma de autoconocerte es pasar por un proceso de psicoterapia para eso. Definitivamente. Y eso te lo digo yo, que estuve un año de haciendo psicoterapia grupal. Tuve seis meses de terapia individual eh, bueno, más de seis meses. Bueno, la mitad de mi carrera fue entre terapia y clases. Sí, es duro, pero vale la pena. Um, eh, otra manera es aprender estrategias para desarrollar ciertas habilidades que se complementan con tu autoconocimiento. Por ejemplo, eh, la asertividad, habilidades sociales, habilidades de negociación, liderazgo, está también, eh, eh, obviamente, autoestima, conocer Cómo fortalecer o mantener sana tu autoestima. Y sobre esos cursos, bueno, sobre ese aprendizaje están los cursos, exactamente esos mismos cursos que te he mencionado, que puedes desarrollar, están en el Club Kaizen, por Dios. ¿Eh? Siempre han estado ahí porque yo siempre he pensado que cómo tú puedes ser buen emprendedor buen negociante, exitoso en términos laborales y profesionales. Si tú no tienes esas habilidades que en este momento son las más demandadas incluso por las empresas, las famosas habilidades blandas, que son las que te he mencionado. ¿Ya? Entonces, si quieres de verdad, si te comprometes a trabajar en ti, hasta con un mes que pagues en el club, puedes comenzar a trabajar en eso y quizás puedes hacer cuatro o cinco o todos los cursos en un mes y luego te das de baja no hay ningún problema con eso así que en el club tienes eh, un, un aporte para que puedas con esos cursos para que puedas comenzar a trabajar hoy mismo en eso si quieres proponer un tema o dejar un mensaje de voz no olvides que puedes hacerlo en teinvitouncafé.net. con muchísimo gusto los recibo o puedes votar por los temas que están ahí propuestos. Nada más desearte un feliz día, que lo pases súper bien y no olvides que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.